0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Y el día de hoy, ¿qué les parece si me pueden acompañar con una oración para comenzar este estudio?, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidas, Señor, para estudiar tu Palabra, Señor. El día de hoy pedimos, Señor, de tu gracia para que llene cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a entender tu Palabra. En el nombre de Jesús Espíritu Santo pedimos que seas tú el que te muevas en cada corazón y traigas la enseñanza pertinente a este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien pues yo quiero compartirte este tema que yo le he denominado sé la bendición de otro y recibe tu promesa. Bueno pero antes de comenzar con el tema así profundamente yo quiero platicarte algo y algo que he visto muy cotidianamente cuántas mujeres sabemos y nos ha pasado porque yo creo que nos ha pasado a todas que estamos eh, pidiendo por alguna situación eh, específica en nuestra vida, puede ser un asunto de sanidad, que quieras que Dios te sane o que simplemente quieras la respuesta de aquello que está en tu corazón y estamos clamando y pidiendo y pidiendo y nos hemos estancado en nuestra petición, hemos eh, olvidado ver hacia los lados solamente estamos egocéntricamente en nuestra situación y descuidamos todo lo demás, no sé si a ti te ha pasado y que desgraciadamente muchas veces no obtenemos pues la respuesta bueno el día de hoy quiero platicarte de una mujer que hizo todo lo contrario y que nos trae a nuestra vida el día de hoy una enseñanza para que nosotras veamos qué es lo que tenemos que hacer cuando más necesitamos una respuesta, ¿sí? Muy bien, pues eh, voy a leer, por si quieres acompañarme o buscarlo en tu Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 17. Dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por su y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Bueno, aquí podemos ver una mujer. Yo aquí veo una mujer que podríamos decir que pues es de dinero. Dice aquí solamente la Biblia que es una mujer importante. Tenía otra característica, que no viene aquí un hombre, sino que dice que es la Tsunamita. Pero es una mujer que es importante. Y yo quiero platicarte un poquito de ella. O sea, es una mujer que tiene una necesidad. Pero yo quiero que tú veas cómo ella no se enfoca y se eh, solamente se enfoque en su problema, sino que al contrario, ella empieza a ver hacia los lados, empieza a ver como que un panorama diferente. Esta mujer, que te decía que es de Sunem, dice que, eh, y vamos a leerlo en la historia, que es una mujer que tenía un problema muy fuerte y mucho más en aquel entonces que les he comentado, que cuando una mujer era estéril, pues era una desgracia fuerte, o sea, era como, como que todos la, la, la apuntaban con el dedo, porque pues sí, o sea, pues no tenía la bendición de Dios. Esta mujer era una mujer así, una mujer que no tenía hijo, una mujer que tenía un esposo, pues dice la palabra, y la vamos a leer más adelante, que tenía un esposo ya anciano. Y pues yo pienso que como toda mujer tenemos la, el deseo pues de tener un bebé y pues de... De, de, de estrecharlo en nuestros brazos el tener una familia ¿cuántas familias se han dividido porque la mujer o el hombre no pueden tener un bebé? porque a veces no se, pues se les hace complicado poder adoptar o qué sé yo pero esta mujer lo que a mí eh, me impresiona es que no se enfoca en su problemática no se encierra solamente en lo que ella necesita Sino que dice que ella veía que pasaba un hombre, que se llama Eliseo, ¿verdad? Y que era un hombre de Dios, o sea, ahorita vamos a ver cómo ella no es una mujer cualquiera ¿Por qué? Porque ella puede identificar que el que pasaba por su casa Tenía algo especial, tenía algo especial. Vamos a seguir leyendo. El verso 9 dice, y ella dijo a su marido. Fíjate bien. Dice, ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Entonces, ¿te imaginas...? Aquí algo que a mí me llama mucho la atención es que dice que esta mujer, que aunque no viene el nombre ¿verdad? de ella, sino que dice, esta es dice que yo entiendo, si te fijas ahí, dice, yo entiendo que este que pasa por aquí, por nuestra casa, es un varón de Dios. Ahí vemos que la mujer no está enfocada en su problema, sino que está enfocada en la persona que está pasando por ahí por su casa, pero que identifica que ese varón tiene algo que puede llenar, ¿verdad? En su vida de ella, que le llena a lo mejor el platicar porque ese hombre conoce al Altísimo. Ella pudo identificarlo, cosa que no hizo su marido. Ella le dice yo entiendo, entonces era una mujer entendida, aparte de ser una mujer importante, aparte de ser una mujer que me imagino tal vez era hermosa, ¿verdad? que tiene eh, un entendimiento más allá que su propia perspectiva y su propio problema, es una mujer entendida, que tiene un discernimiento, que está enfocada, fíjate bien, en ser respuesta a otros. Por eso yo te dije que el título de este tema es Sé la bendición de otro y recibe tu promesa. Porque esta mujer no se enfocó en su problema, no se enfocó en su necesidad, no se enfocó en sí misma, sino que pudo tener el discernimiento de ver quién estaba pasando por su casa que estamos viendo que era Eliseo. Ella identifica que él era un varón de Dios. Y no solamente se queda ahí, ¿verdad?, que diga, no, ya identifiqué que este varón es un varón de Dios. No, sino que va y le dice a su esposo, como te lo leí, yo entiendo que este hombre es un varón de, de Dios y que pasa por nuestra casa y le va a decir algo más en el verso 10. Fíjate lo que le dice esta mujer, Tsunamita, su esposo, le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. ¡Qué tremendo que esta mujer... Aparte de no estar enfocada en sí mismada en su problemática, comienza a ver a los demás y comienza a ser la respuesta. Fíjate bien, comienza a ser la bendición para otros. Empieza a accionar, le dice a su esposo, identifica el problema y le dice: ¿Sabes qué? Hagamos. Hagamos un pequeño aposento. Yo quiero esto compararlo en tu vida también, como si, si pudieras tú pensar que Eliseo es tipo de Dios, es tipo del Espíritu Santo. Que tú puedas pensarlo así y que tú puedas ver cómo esta mujer se enfoca en Dios, se enfoca en ver, como te decía, a Eliseo, que es el que está representando ¿verdad? que es tipo de Dios es tipo del Espíritu Santo y ella acciona y le dice hagamos un aposento ¿sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida mujer? que más que estés ensimismada en tu problemática que tú el día de hoy puedas ver la necesidad que hay de ti hacia hacer en tu vida un aposento para Él que pueda ser esa ese, ese espacio donde Él venga y more en tu corazón. Dice aquí, hagamos un pequeño aposento. Un aposento, ¿qué era un aposento? Un aposento es una habitación que se construía en el techo o en la azotea de una casa. Y aquí algo impresionante es que dice, hagamos, ¿verdad? Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. De paredes. ¿Qué nos dan las paredes, mujeres? Una pared se levanta, ¿para qué? ¿Para qué? Porque nos da seguridad, porque nos da protección. Recuerda los muros de Jericó. Esas paredes que se levantan para hacer un aposento. También es que nos dan una intimidad personal con y nos da esa protección. ¡Qué hermoso es que esta mujer está pensando en poder bendecir a un hombre que pasa y que ella identifica que es un hombre de Dios! ¡Qué hermoso que ella pueda hacer esta habitación junto con su esposo! Que no solamente ella lo pensó, sino que va con su esposo y aún su entusiasmo, su deseo, se lo hace saber a su esposo... Y hacen ese aposento de paredes donde va a haber esa seguridad, esa protección. Pero no solamente, dice, ya tengo esa habitación. Sino que dice, pongamos ahí, mujeres, fíjense qué hermoso. Dice, pongamos ahí varios artículos, dice ahí, dice, pongamos ahí, dice, cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Fíjate cómo ella pensó en cada uno de los objetos importantes que para ella eran significativos y que quería condicionarlo para que cuando este hombre pasara, pudiera pasar una buena noche ahí. Qué hermoso, mujeres, que nosotras podamos hacer en nuestra vida ese aposento que en vez de estar ensimismadas en, nuestras, en nuestro problema, en nuestra situación, el día de hoy puedas darte la oportunidad de decir, Señor, quiero hacer un aposento en mi corazón para que tú vengas y poses aquí. Y dijo ella, pongamos ahí cama. ¿Qué significa la cama, mujeres? La cama nos da reposo, nos da confort, nos da descanso nos da quietud Qué hermoso es que Jesús, que Dios venga a nuestra vida y venga y pueda reposar en esa cama en la que te da ese descanso y en la que nosotras podamos decir que aún de noche meditamos, nuestra conciencia medita en Él en, esa, en ese reposo la mesa, ¿qué significa la mesa? La mesa nos habla de relación, mujeres. La mesa nos habla de convivencia, de amistad. Es necesario que nosotras tengamos una amistad con el Señor, que tengamos una amistad con nuestro Dios. Esa mesa era para poder tener esa conversación con Él. La silla... Para que nosotros podamos sentarnos, mujeres, con Él, escucharle. También la silla también nos, nos habla de, de descanso, nos habla de tiempo. Porque cuando tú vas y si haces una visita, a veces vamos y si vamos de carrera, ¿qué decimos? No sabes qué, no me siento, no me siento porque voy, voy deprisa. Pero cuando tú te das esa oportunidad de sentarte en la silla y poder estar en la mesa con tu amado. Puedes tener esa conversación relacional que solamente con él puedes tener. Esta mujer no solamente dijo vamos a poner cama, vamos a poner mesa y vamos a poner silla, sino también pensó en un candelero. ¿Qué es lo que da el candelero? El candelero pues da la luz, da el calor, nos representa ese fuego, esa luz que nos guía, el Espíritu Santo precioso que está ahí en el, dentro de esa habitación. Todo esto nos representa y qué maravilloso que ella haya pensado en todo esto y que diligentemente fue con su esposo a decirle, hagamos este aposento de paredes y pongamos ahí estos artículos. Vamos a seguir leyendo para seguir con el, el, la historia. Dice el verso 11, Y aconteció que un día vino él, por ahí estamos hablando de Eliseo, y se quedó en aquel aposento, y ahí durmió entonces dijo a Giesi su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él te fijas cómo en el verso 11 vemos que él decidió quedarse Eliseo decidió quedarse ahí con la Tsunamita y su familia con su esposo la Tsunamita fue la respuesta a Eliseo y Eliseo fue el canal para bendecir a la Tsunamita y ahorita lo vamos a ver. Verso 13 dice, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. <ríe> no sé si te parezca raro, pero cuando yo leí esta respuesta de esta mujer, o sea, imagínate, o sea, llega Dios contigo, llega... El hombre de Dios contigo, ¿no? Llega Dios en este caso que te estoy diciendo que es tipo de Dios y te pregunta en este momento ¿qué quieres que haga por ti? En vez de que esta mujer le hubiera dicho ¿sabes qué? Quiero que me sanes quiero que me restaures quiero que, que te, tener un hijo porque 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 ya hace mucho que, que pues he batallado y no puedo tener hijos o tal vez es que hace mucho que, que estoy pidiendo un varón de Dios para mi vida para casarme y no ha llegado. Y pues estoy desesperada y, y estoy a punto de buscar un hombre del mundo. No le dijo eso. Yo me quedé de verdad por un momento y por mucho tiempo así pensando, ¿What? ¿Por qué esta mujer le contesta de esta manera? Cuando él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella le dice, yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, mujeres, ella le contesta, ¿sabes qué? Soy feliz con lo que tengo en la vida. Amo a la gente común entre la que vivo y no deseo moverme entre poderosos. ¿Te imaginas? Eso es lo que le está queriendo decir. Estoy a gusto con lo que tengo. Gracias. Simplemente te estoy bendiciendo. Te estoy sirviendo, Eliseo. Qué maravilloso poder contestar así. Poder decir, Señor, a pesar de mi enfermedad, a pesar de lo que estoy padeciendo, yo estoy bien, Señor. Contenerte aquí estoy. Estoy satisfecha y estoy feliz. ¡Qué hermoso poder contestar como esta mujer! En el verso 14, dice, Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Gloria a Dios, porque cuando nosotras nos ocupamos, mujeres, de bendecir a otros, nos ocupamos en buscar a Dios, Quiero decirte que Dios ve tu necesidad y la suple. Pero entre más nos aferramos a nuestra exigencia, a una respuesta, entre más nos aferramos a que me responda y me responda y me responda ya, menos atraemos la bendición mujeres nos hemos hecho mujeres egocéntricas mujeres que hasta cierto punto hemos sido miopes, miopes quiere decir que no vemos más allá de una distancia solamente vemos nuestro problema y nos encajonamos solamente en lo que nosotros tenemos cuando tenemos un problema, cuando tenemos nuestra vida aún nuestra propia vida y alguna necesidad, nos hacemos egoístas porque solamente vemos lo que nos pasa a nosotros. Nos hacemos escasos con los demás, no queriendo bendecir a los demás porque estamos preocupadas por nosotras mismas. Yo creo que esta es una verdad y, y gracias a Dios por su palabra que nos hace ver que esta mujer con este comportamiento y con este sentir de bendecir a otro a pesar de que ella estaba en necesidad, eso le llama la atención a Eliseo. Y eso quiero decirte que, que cuando nosotros comenzamos a dejar de vernos a nosotras mismas y a nuestro problema en el que estamos ensimismadas y empezamos a ver la bendición de otro, nosotros llamamos la atención de Dios. Y vamos a ver cómo es en este último versículo que le da le habla Eliseo a esta mujer y le da fecha en el verso 16. Le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Le da fecha y le da la promesa porque se cumple, se pasa ese año y ella abraza un hijo. Es bendecida con esa necesidad que ella tenía insatisfecha Dios la mira con, lo, con el comportamiento que ella tuvo con el accionar que ella tuvo Dios miró su situación y le cumple y le da esa promesa yo quiero animarte el día de hoy mujer yo sé que es difícil, que las pruebas son difíciles y cuando estamos en el desierto y que desgraciadamente a veces el enemigo hace por una y otra cosa de que siempre estemos pasando por desiertos, pues nos ensimismamos en nosotras mismas y dejamos de ver a los demás y ni siquiera buscamos de Dios porque no tenemos fuerzas. Pero yo quiero animarte el día de hoy a que hagas y tengas más bien esta actitud, esta mujer tsunamita, que tengas esta actitud de buscar primeramente a Dios, que hagas un aposento en el corazón de tu vida, hagas un aposento de paredes donde pongas cada uno de estos instrumentos, donde puedas tener el tiempo para sentarte con el Señor, puedas tener ese reposo también con nuestro Dios y puedas meditar en Él, puedas tener ese fuego del Espíritu Santo que te llene en tu vida y que comiences a dar y ser bendición para los demás, para que así, como la Tsunamita, tú el día de hoy seas la respuesta para otros, para que sea también ese otro canal de bendición para ti. Vamos a orar en este momento. Te pido que ores en este momento y le diga, Señor Jesús, perdóname, perdóname por ensimismarme, perdóname por ser tan egoísta, perdóname por solamente ver mi problemática y no poder ver lo que hay allá adelante, por no poder ver lo que la necesidad del otro, el no poder ser bendición para otro por estar pensando en mi problema, Señor. En esta hora me arrepiento, Padre, y en este momento te pido Espíritu de Dios que vengas a mi vida, que me ayudes a hacer ese aposento y que cada parte que en esta hora tú me has enseñado, Señor, de estar en relación contigo, de tener tu presencia, Señor, que cada parte de esta, estos objetos que vayan a ser puestos en el aposento de mi corazón, Señor, sean ejercitados, Señor, con esa relación contigo, Señor. Padre, ayúdame a bendecir a otros Ayúdame a bendecir a mi familia Ayúdame a ya no estar ensimismada en mi problema Y empezar a ver aún a mi esposo, a mis hijos A lo mejor no sé qué estés pasando, mujer Pero tú dile ahí, Señor, te entrego esta situación Te entrego este problema que tanto me ha aferrado a que me respondas Y el día de hoy lo entrego a ti, sé que está en tus manos y yo empezaré a buscarte y a hacer bendición para los demás, sabiendo que tú tienes la respuesta y respeto el momento en el que tú me lo des. Respeto esa decisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.